0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves. Es una alegría muy grande para mí, como cada día desde hace ya cinco años, más de cinco años, nos encontramos a la mañana para reflexionar acerca de la escritura. Hoy vamos a empezar a ver el capítulo 22 de este apasionante libro de Job. Vuelve a tomar la palabra Elifaz en esta interlocución que tiene Job en medio de su fatalidad, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento. Si no, tiene que lidiar con las las posturas de estos supuestos amigos. Elifaz va a ser muy duro en esta intervención. Eh, Le va a decir cosas realmente muy gruesas. Y yo pensaba que qué humano que es este libro en este sentido, no por supuesto es la palabra de Dios, inspirada por Dios, pero es tan humana porque en esta interlocución, en este diálogo que tienen este Job con estas personas, cada uno parece tener su verdad sobre Dios. Y dígame si no es así. En nuestra experiencia evangelística muchas veces uno sale a hablar sobre el Dios de la Biblia, sobre el Dios que se reveló en la Biblia y que nos muestra su verdadero carácter en su palabra, porque Dios es un Dios que ha hablado, no ha dejado librado nuestra especulación, su naturaleza y lo que él piensa sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y uno se encuentra con las diferentes visiones que la gente tiene sobre Dios bueno, mucha gente no cree en Dios pero mucha gente dice creer en Dios pero cree en un Dios a imagen y semejanza del hombre por eso este, eh, es muy importante que la fe sea bíblica porque mucha gente parece creer en un Dios, pero en un Dios que tiene que reaccionar y hacer lo que las personas dicen como el tema de Arjona ¿no? un Jesucristo verbo no sustantivo que él se se lo apropia como si estaría del lado de él, así que vamos a leer entonces por lo menos los 13 primeros versículos de, de, de la locución que va a ser Elifaz en esta segunda intervención, va a ser muy duro, y dice así, este, mi Biblia tiene un título que dice, Elifaz acusa a Job de gran maldad. Respondió Elifaz de Manita y dijo, ¿Traerá el, el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio o temeroso, ¿no? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento un hombre sabio no es aquel que más sabe, que más conoce, sino que es sabio el hombre que obedece, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, no un temor paralizante, pero sí un temor que respeta a Dios y que reconoce su soberanía. Dice el versículo 3, tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Mire cómo este, le está diciendo como que si Dios no, no le importara, Dios está en, en sus asuntos, Mira si se va a fijar en tu vida y mucho menos va a reconocer tu piedad. Vos estás sufriendo, en definitiva le está diciendo... Este, Elifaz por tus pecados que en esto estaban de acuerdo todos sus, este, sus otros interlocutores no pero es tan diferente al Dios de la Biblia, no Dios es soberano como venimos insistiendo en estos días, Él hace lo que Él quiere y por supuesto no podemos reclamarle a Dios pero Elifaz comete el error acá de adjudicarse él, el ser Dios y reprenderle duramente a Job, lo que menos necesitaba Job es este tipo, este tipo de reprensión desde el versículo 5 este, dice, por cierto tu malicia es grande mire se lo dice francamente con amigos así, para que quiero enemigos no? y tus maldades no tienen fin, le va a recriminar el Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Miren, uno podría buscar muchos textos de la escritura que todavía no estaban escritos cuando Elifaz decía esto, pero Dios en su ley dejó claramente que esto no se podía hacer, no podía sacarse la casa... Eh, por más que le deba o la herramienta o dejarlo desnudo a la persona sacándole su ropa, ¿no? Esto no se puede hacer, Dios no avala la usura, Dios condena duramente a la usura bueno, pero que está diciendo tu maldad es grande y bueno, se ve que has, has sido un hombre que ha despojado a los otros ha cometido ha cometido usura y esto era totalmente mentira eh, porque si vemos en el capítulo 1 eh, Dios mismo hablaba a Satanás muy bien de Job dice el versículo 8 pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. O tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Eh, no está Dios en la altura de los cielos, mira lo encumbrado de las estrellas. ¿Cuán elevadas están? Y dirás tú que sabe Dios, ¿cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon, y no ve, y por el circuito del cielo... Se pasea. Mire, primero podemos aprender mucho en estos pasajes acerca de la solidaridad que Dios había mandado y que Elifaz injustamente acusa a Job de no cumplir y por eso Dios lo está reprendiendo. Le está diciendo que los huérfanos y las viudas deben ser eh, objeto de especial atención. Y acá somos muy exhortados, hermanos, porque si bien esto figuraba en el Antiguo Testamento, también figura en el Nuevo Santiago en muy duro. ...acerca de nuestra responsabilidad, imagínense eh, con las viudas en ese tiempo... ...que no había pensión, jubilación, si si no tenía hijos... Inclusive en el Nuevo Testamento dice que la Iglesia debe hacerse hacerse cargo, ¿no? Pero en estos últimos versículos, no quisiera que se nos vaya el tiempo sin reflexionar en esto, eh, Elifaz, en su injusticia y la reprensión que está haciendo sobre Job, dice algo tan común, hermanos, y que la gente habitualmente usa, dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve. Y por el circuito del cielo se pasea. Miren, mucha gente piensa así. Que inclusive alguna gente puede llegar a creer en Dios. Que Dios hizo los cielos y la tierra. Pero evidentemente luego lo ha dejado eh, andar este mundo a su antojo. Porque el mundo está muy, muy mal. Y dice como que el hombre puede hacer maldad. Es total ¿Qué va a ver Dios? Dios está en el cielo, Dios le cubre eh, las nubes y Él no puede ver. Por supuesto, uno de los atributos, hermanos, que Dios tiene es su omnisciencia. Él todo lo sabe. Y si bien nos vamos a enseñar acá la visión de un Dios policía, ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes también, eh, parece que ignoramos que Dios todo lo ve? Parece que nos pudiéramos esconder, como dice David en el Salmo 139. Si subiera a los cielos, allí estás tú, si bajar, si me quiero esconder en la oscuridad, la misma oscuridad va a resplandecer como luz. No podemos, hermanos, eh, escondernos de Dios. Él todo lo sabe, aun lo que pensamos aún lo que sentimos. Ojalá esto nos ayude a seguir gozándonos en este este atributo que estamos eh, viendo de Dios, que Dios, a diferencia de lo que pensaba Elifaz, eh, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce.